0: Deze weken vind je de Dit wordt het nieuws-podcast niet ochtends, maar smiddags op nu.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, maar ook reportages, extra lange interviews en achtergronden bij het nieuws. We horen graag wat je vindt.
1: Goeiedag, het is woensdag 25 juli 2018 en leuk dat je weer luistert naar deze zomereditie van de nu.nl. Dit wordt het nieuwspodcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je bij over het belangrijkste nieuws van vandaag en natuurlijk ook wat voor dag het morgen gaat worden. In deze podcast hoor je rechtbankverslaggever Joris Peters over de uitspraak of de staat juist
2: handelde tijdens de treinkaping bij de punt. Uh, en dat blijkt ook nog eens een keer uit, uit wonden die zij hebben dat zij van dichtbij zijn doodgeschoten. Dus dat zou mogelijk kunnen wijzen op een executie. En stonden Patricia
1: Pai en Geen Stel vandaag voor het laatst tegenover elkaar in de rechtszaal? Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van vandaag. Michael P. gaat in hoog beroep tegen de 28 jaar cel en tbs die hij opgelegd heeft gekregen voor het verkrachten en doden van de 25-jarige Anne Faber. Zo laat een van de advocaten Nieuws Dorenstein weten. Dorenstijn stelde na de zitting al dat zijn verweer op een aantal essentiële onderdelen niet is gevolgd. Bij een ongeval met een internationale bus bij het Belgische Aalter zijn woensdagochtend vier mensen zwaar gewond geraakt. Onder hen zijn twee Nederlanders. De twee andere zwaar gewonden komen uit Groot-Brittannië. Een Nederlandse vrouw heeft een hersenschudding en de andere vrouw een aantal botbreuken. Dat zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Gent. Een vrouw uit Wales liep zeer zware botbreuken op en moet daarvoor worden geopereerd. CNN heeft dinsdagavond lokale tijd een gesprek tussen Donald Trump... en zijn voormalig advocaat Michael Cohen uitgezonden... waarin zij het afkopen van het verhaal van een playboy-model... over een vermeende affaire met Trump bespreken. De opname is gemaakt in september 2016... twee maanden voordat Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen won. Het gesprek dat ook in het bezit is van de FBI... bewijst dat Trump op de hoogte was van de dreigende publicatie van het artikel... in de inhoud van het stuk... De politie heeft een 18-jarige man uit Rotterdam opgepakt... voor de gewelddadige verkrachting van een jonge vrouw op zaterdag. De vrouw werd rond half zes aangevallen bij haar woning... en raakte zo ernstig gewond dat ze met spoed naar het ziekenhuis moest. Het slachtoffer is geopereerd aan haar verwondingen. Een woordvoerder van de politie kan niets over haar huidige toestand zeggen. Aan de hand van het signalement en de camerabeelden langs de route... kon de man aangehouden worden. En dan gaan we in gesprek met onze Nu.nl-redacteuren over de dag van vandaag... Het is waarschijnlijk de meest besproken kaping, de treinkaping bij de punt. Op 23 mei 1977 kaapten negen gewapende Zuid-Molukkers de intercity van Assen naar Groningen. De kaping draaide om het uitblijven van een onafhankelijke Molukse staat. Vandaag deed de rechtbank in Den Haag uitspraak over het vraagstuk... of de mariniers specifiek twee gijzelnemers bij de beëindiging van de treinkaping... zonder noodzaak zouden hebben doodgeschoten. Rechtbankverslaggever Joris Peters was vandaag bij de uitspraak. Ja, Joris, fijn dat je nu hier bent. En uh, ja, jij kan ons vertellen alles over vandaag. Uh, ten nou. eerste over of er veel belangrijke voor was.
2: Ja, zeker. Ja, dit, het, is een, het is een langslepende zaak en zeker voor, voor veel Molukse mensen ook een heel belangrijke zaak. ze uh, waren ook in grote getalen aanwezig en het gaat inderdaad om familie uh, en dus nabestaanden natuurlijk van de twee mensen die, die omgekomen zijn. Maar ik denk dat er ook gewoon veel, veel belangstelling was vanuit de Molukse bevolking, omdat het natuurlijk gewoon een, ook een belangrijk deel is van hun geschiedenis. Dus die aandacht was groot, ja. De rechtszaak
1: werd in 2014 aangespannen door de nabestaanden van de kapers.
2: Ja. Uh,
1: wat was hun reden precies om deze rechtszaak te nou, doen?
2: Uit een, 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 een autopsierapport zou onder andere blijken dat eigenlijk uh, de twee mensen over wie het gaat uh, uh, zo gewond waren uh, geraakt door uh, kogels van buiten de trein. Die is beschoten door precisieschutters. Uh, Um, dat zij eigenlijk niet meer in staat waren om zichzelf te verdedigen. Toen, uh, uh, uiteindelijk zijn de mariniers, die zijn natuurlijk de bevrijdingsactie begonnen. Uh, toen, die hebben allebei die twee mensen doodgeschoten. Maar uit het standpunt van de verdediging was het eigenlijk van. zij hebben zich niet meer kunnen verweren. Uh, en dat blijkt ook nog eens keer uit, uit wonden die zij hebben. dat zij van dichtbij zijn doodgeschoten. Dus dat zou mogelijk kunnen wijzen op een executie. Uh, en daarom wilden zij graag uh, deze zaak en ze wilden daar antwoorden op.
1: Ja, en uiteindelijk is er dus vandaag na een aantal jaren uitspraak over gekomen. Ja. Um, er is besloten dat er geen aanwijzingen zijn voor het zonder noodzaak doodschieten van de kapers. Ja. De advocaat van de nabestaanden was het er niet mee eens, toch?
2: Nee, die was, die was behoorlijk fel. En die was ook verbijzend. Want ja, zij heeft natuurlijk gewoon de, hè, zij heeft de rapporten gelezen. Dan
1: hebben we het over advocaat Zegveld.
2: Ja, ja, ja. Lisbeth Zegveld, inderdaad, ja, die de nabestaanden bijstaat. En zij zegt dat, dat, zij, dat er zoveel aanwijzingen zijn dat deze mensen. Uh, ...wel, uh, uh, nou ja, in ieder geval, bewust is misschien niet het goede woord... ...maar wel um, zijn doodschoten van dichtbij... ...en dat deze mariniers hadden moeten zien. Uh, bijvoorbeeld de, de vrouwelijke kapen die is doodschoten... ...die had alleen nog maar een hemdje en een, en een broekje aan... ...en er lagen helemaal geen wapens bij haar in de buurt. Uh, terwijl er uh, aantoonbaar is dat zij van dichtbij is doodschoten... ...zij zegt dus dat hadden deze mariniers moeten zien... Uh, ...en dus dat handelen had beter moeten worden getoetst... Uh, nou, de rechter zegt, uh, die gebruikte het woord andersbelief voor... waarbij voor de, uh, de drie mariniers hard om gaat. En zij zegt, zij zijn ervan uitgegaan dat er zoveel dreiging was van de kapers. Zij wisten dat zij bewapend waren... Um, dat zij uit een, in een spits hebben moeten handelen. Ze zeggen allemaal een beweging te hebben gezien. En mogelijk zelfs ook vuur, of een, een mondingsvuur noem je dat, uit een geweer. En daarom hebben zij besloten om te, sch om te schieten. Um, dus dat ze hebben dat uh, ja, oprecht gedaan uit een handelen... Uh, om, om de gijselnemers uh, uit te schakelen. Ja,
1: en het draait ook allemaal om het feit... of er een eventuele geheime opdracht was om ze inderdaad... Dood te schieten?
2: Ja, dat, uh, dat, dat kwam ook ter sprake. Hè? Dat, 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 de rechtbank heeft dat eigenlijk een beetje te zijde geschoven Als van horen zeggen. Er zijn nou, steeds meer verhalen naar buiten gekomen. Van mariniers ook onder andere. Maar niet, die niet betrokken waren bij de actie zelf. Dat er mogelijk een instructie was. Van bovenaf van de overheid. deze De ze moeten sowieso... Uh, dood worden geschoten, uh, ongeacht wat dan ook. Nou, alle mariniers die zijn gehoord, die ook betrokken waren... bij deze bevrijdingsactie, zeggen nee, dat is absoluut niet waar. Dat is nooit geweest. En de rechtbank ziet eigenlijk daar zo weinig aanwijzingen voor, concrete aanwijzingen voor, dat ze ook besloten om niet uh, nog meer getuigen te horen om dit uh, eventueel uh, uit te zoeken.
1: Nee, inderdaad. Wat je zegt eerder in deze zaak, dus elf mariniers zijn hierover gehoord. Ja. waren allemaal unaniem over de, over de mogelijke geheime opdracht, of die er nou wel of niet zou zijn. Ja. Zij zeggen, die is er dus niet. Nee. Um, eerder wilde advocaat Zegveld ook nieuwe getuigen oproepen, zoals oud-premier Dries van Acht en, ja. en uh, oud-commandanten. Waarom wilden zij dit
2: precies? Nou, omdat zij dus inderdaad graag boven tafel wilden hebben of het nou inderdaad sprake was van een, van een bevel dat deze mensen sowieso doodgeschoten moesten worden. Uh, nou, zij, daarom was het ook nog mogelijk sprake dat er vandaag een zogenaamd tussenvondens zou komen. Dat deze zaak verder zou gaan. Uh, maar goed, nogmaals, de rechtbank zag daar zo weinig concrete aanwijzingen voor. dat hij het ook niet nodig vond om deze getuigen op te roepen. Uh, dus dat is afgewezen.
1: Ja, maar bestaat er dan ook gelijk een kans dat deze mensen in een, een nieuw hoger beroep nog worden opgeroepen? Nou, Want, dat, dat zou kunnen. Dat... Zegveld
2: kan daarvoor kiezen om dat te doen. Uh, Want het is haar
1: doelstelling om een weer een nieuw hoger beroep in te, in te lassen?
2: Nou ja, ja zij heeft gelijk gezegd, ik ga haar hoger beroep instellen. Ze moest het alleen nog wel even overleggen met de nabestaan. Hè. Zij is natuurlijk de advocaat van hun. Uh, dus mocht zij hiervan af willen zien... dan, dan, dan kan zij uh, ook niks. Um, maar zij wilde dit in de eerste instantie wel. Het kan zijn dat zij dit opnieuw gaat proberen... maar dat is niet helemaal uh, zeker. Uh, wat zij ook direct zei is dat... Het gaat hier niet om een, aan een gebrek van inform, aan informatie in deze zaken. We hebben genoeg concrete aanwijzingen. Zij vindt alleen dat de rechtbank daar uh, nou ja, een andere uitleg aan geeft dan, dan zij ziet. En daarom... Uh... Uh, moet hier uh, in hoger beroep worden gegaan. Ja.
1: Ja, hoe zal dat hoger beroep en het verdere proces er nog uit gaan zien, denk je?
2: Ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Maar nu, weet je, het komt opnieuw voor de rechter, nu voor het gerechtshof, uh, die gaat opnieuw weer alle dossiers bekijken. Uh, ja, dus voorlopig uh, is er nog geen definitief antwoord op, op, uh, op deze vraag, op deze kwestie.
1: Joris Peters, rechtbankverslaggever van Nu.nl
2: Bedankt. Graag gedaan.
1: Patricia Pai. We kennen haar natuurlijk allemaal als zangeres en tv-persoonlijkheid. Maar een jaar geleden werd haar leven omgegooid door een gelekte seksvideo. De website Geen Stel had een link naar de video in handen en plaatste deze op hun site. De rechtbank in Amsterdam moest vandaag beslissen of Patricia Pai door deze actie benaderd is. Over de zaak en de ontwikkelingen van vandaag praat ik met Nu.nl entertainmentredacteur Lara Zevenberg. Welkom. Dank je. De rechtszaak van vandaag. Wat is er allemaal besloten?
0: Uh, nou ja, laten we, laten we eerst even, even de situatie schetsen. In februari 2017 zijn er verschillende beelden online en via WhatsApp verspreid van Patricia Pai die verschillende seksuele handelingen deed. Uh, daarvan is een link geplaatst uh, op Geen stel, maar niet door Geen stel zelf. Zij hebben een tweet geembed van iemand die die link deelde. En Patricia Pay heeft daarvan gezegd van ja, maar jullie zijn onderdeel van het circus, van het delen van die video. En mede dankzij jullie hebben mensen beelden van mij gezien waarvan ik helemaal niet wilde dat ze gedeeld zouden worden.
1: Ja, daarvoor werd ze naar blijken gechanteerd met de video's. Ja,
0: inderdaad. Ja. En zij, nou ja, op een gegeven moment zijn die beelden dus toch in de media terechtgekomen. En ook via deze weg dus bij mensen terechtgekomen. En zij zei van nou ja... Dat heeft mij zo geschaad um, dat ik 450.000 euro uh, van Geenstel en van de twitteraar in kwestie wil gaan hebben.
1: Ja, want je zei het al. Het is inderdaad goed om te zeggen dat Geenstel niet zelf de video in handen had. Mm -hmm. Maar een link naar een twitteraar um, in deze zaak. O hoe staat de twitteraar in dit alles?
0: Nou, zij zijn, um, Samen zijn zij berecht. Dus Geenstel en die twitteraar. Um, die... Zij zijn delen ook samen de kosten die nu uiteindelijk uh, door de rechter zijn toebedeeld. Die, waarvan de rechter heeft gezegd van dit moeten jullie in elk geval betalen.
1: Ja, ja de rechter deed dus vandaag daar uitspraak over mm -hmm. hoeveel uiteindelijk die schadeclaim zou worden. En mm -hmm. of ze inderdaad benaderd is. Hoeveel is het uiteindelijk geworden?
0: Nou, uiteindelijk krijgt Patricia bij 30.000 euro. Uh, en dat heeft te maken met, uh, met vooral de immateriële schade die ze, daar, die, die ze door deze hele zaak heeft gekregen. En dat gaat dus vooral om de psychologische lasten die ze daardoor heeft ge, ge, gehad.
1: Maar het is aanzienlijk minder.
0: Het is aanzienlijk minder, inderdaad. Ja, de, de rechtbank die achter niet geheel bewezen, die vond, vond de bewijs heel ontoereikend. Uh, dat ze ook daadwerkelijk materiële schade heeft, uh, heeft gehad hiervan. Dat betekent dus bijvoorbeeld dat ze banen of werk is kwijtgeraakt. Uh, maar de rechtbank erkende wel dat er immateriële schade was. En dat ze dus inderdaad psychi psychische dingen heeft meegemaakt. Of dat ze daar problemen mee had. Um, en ja, dat bedrag is lager uitgevallen. Maar de rechtbank, acht dit uh, als voldoende.
1: Ja, en daar een deel van moet ook dan uh, betaald worden, of moet de twitteraar dan iets anders betalen?
0: Nee, zij, zeg maar, deze kosten worden gedeeld door de twee partijen.
1: Oké, okay, okay, precies. Dat is wel inderdaad goed om te zeggen dat beide partijen hier dan echt bij betrokken zijn, mm -hmm. in het geld, maar ook in de hele zaak.
0: Ja, want de rechtbank heeft dus wel gezegd van, uh, kijk, die tweet is geëmbed, mm -hmm. uh, maar eigenlijk maakt dat voor deze zaak niet uit, want ongeacht of jullie het zelf hebben geplaatst, of dat jullie alleen die tweet hebben geplaatst, jullie hebben het geplaatst, het heeft van jullie op de website gestaan en dat is voldoende om dergelijke schade aan, aan Patricia Pai toe te, toe te brengen. Maar
1: hebben eigenlijk beide partijen, en dat bedoel ik Geen Stel en Patricia Pay haar kant, hebben die beiden al gereageerd?
0: Uh, ja, Geenstel uh, heeft gezegd dat ze, dat ze... Nou ja, zij zijn het niet helemaal eens met de uitspraak van de rechtbank. Uh, zij vinden dat, dat hun aandeel hier aanzienlijk kleiner in is. Uh, en ze, nou ja, ze, zijn, ze zijn het niet helemaal eens. Uh, de partij, de advocaat van Patricia Pai heeft gezegd... van ja, we hadden toch graag gezien dat die vergoeding wat hoger was uitgevallen. Uh, maar ze zijn niet geheel ontevreden hoor.
1: Nee, want uh, de kant van Geenstel is dus juist ook weer blij... dat het veel minder is geworden. Ja. Uh, uiteindelijk, ja. omdat ze ook zeggen inderdaad... het is al via WhatsApp ja, verspreid. Ja, precies.
0: Maar Patricia Pai, of tenminste... Haar, haar advocaat heeft ook meteen gezegd: van, nou ja, we moeten er wel over nadenken of we nog in hoger beroep willen gaan.
1: Ja, daar wil ik het straks ook met jou even hebben, wat zij dan willen, inderdaad. Uh, maar Patricia Paai heeft al in meerdere interviews gezegd dat dit als een enorme klap kwam. Mm -hmm. Het hele lekken van deze video's. Uh, zal dit als een keerpunt voor haar voelen? Na de uitspraak.
0: Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik heb haar, ik denk een half jaar geleden heb ik haar geïnterviewd uh, toen ze BN'ers in therapie ging doen. En toen vertelde ze dus dat ze ook al meerdere therapiesessies had gehad. En dat ze gewoon merkte dat ze heel erg kwaad was op de wereld. Dat iedereen dit gedeeld had. En ja, in zekere zin zal ze dit als keerpunt zien. Als in ze heeft gelijk gekregen. Maar het verandert de zaak natuurlijk eigenlijk niet. Ik bedoel, die beeld die heeft nog steeds heeft, heeft bijna iedereen kunnen zien.
1: Nou, ja, uiteindelijk moeten we maar kijken hoe dit allemaal uh, gaat ontwikkelen. Nou ja, zij
0: zegt zelf ook: van nou ja, weet je, ik, ik probeer nu gewoon door te gaan met mijn leven. En ik, uh, woon, uh, ik woon samen met mijn man en uh, ik heb het fijn. En uh, ja, ik kan hier verder niet zoveel meer aan doen. Ja. Ja, en of dat hoger beroep nog komt, dat, dat moeten we ons afvragen. Ja,
1: en dat zou dan gaan om eventueel meer uit de schadeclaim te komen. Ja, krijgen. daarvan zou je.
0: Patricia Pai zou kunnen zeggen van nou ik wil toch meer geld want ik vind dat ik niet voldoende, voldoende heb gekregen nu. Geen stel zou ook nog kunnen zeggen van nou we vinden dat we te veel moeten betalen dat weet je niet en daar zijn we gewoon nog van in de afwachting.
1: Ja maar of dat gaat gebeuren dat uh, moet
0: we ja, aanzien. Ja dat is nog helemaal niet duidelijk.
1: Precies. Ik denk dat we weer helemaal bijgepraat zijn over deze zaken. Dank je wel Lara. Mooi. En dan kijken we naar de dag van morgen oftewel dit wordt nieuws. Het Baarns Lyceum, de school waar de in Italië overleden Koen van Keulen op zat... ...houdt donderdagmiddag een bijeenkomst voor leerlingen en medewerkers. Zo stelden zij om met elkaar het verdriet te delen. Ook leden van het zorgteam en de GGD zijn dan aanwezig. meldt de school op de site. De school was al dicht wegens de vakantie, maar opent voor de gelegenheid de deuren. De deadline voor het samenbrengen van migrantenfamilies in de Verenigde Staten verstrijkt. De eerdere ingestelde deadline om bijna 2600 kinderen bij hun ouders terug te brengen... werd in juli niet gehaald vanwege logistieke problemen. En daarom werd er een nieuwe deadline ingesteld. Het is volgens experts echter de vraag of deze donderdag wel gehaald wordt... omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de dossiers van de verschillende families. De brexit-onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie komen in Brussel bijeen. Het is de tweede bijeenkomst waar de nieuwe onderhandelaar Dominic Raab bij aanwezig zal zijn. Raab werd eerder aangewezen als opvolger van de Brit David Davis. Die begin juli opstapte uit protest tegen het akkoord dat premier Theresa May kort daarvoor met haar kabinet overeen was gekomen. Daarin wordt gesproken over een vrije handelszone met de EU na de brexit... Davis is altijd tegen een dergelijke zone geweest. En dan nog even het weer. Vanavond is het vooral eerst langs de oostgrens nog een bui mogelijk. In de rest van het land is het waarschijnlijk droog. En later vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt een zeer zachte nacht van 23 graden in het land. En aan zee 27 graden. Morgen en vrijdag wordt het nog heter. In het binnenland kan het dan 36 of 37 graden worden. Zeer lokaal komt er later op de dag weer een onweersbui. En dan nog dit. Tja... Niet elke banaan is goed voor je gezondheid, kan je wel zeggen. De werknemers van een groothandel in Uitgeest hebben namelijk woensdag 700 kilogram drugs gevonden in een aantal dozen met bananen. Het gaat mogelijk om cocaïne. Na de ontdekking hebben de werknemers meteen de politie gewaarschuwd. De agenten doen onderzoek naar de herkomst van de drugs. Er zijn monsters genomen, maar die moeten nog forensisch onderzocht worden. De partij drugs wordt woensdag nog vernietigd, al dus de politie. Dit was dan de Dit Wordt Nieuws podcast voor deze woensdag 25 juli. Laat ons weten wat je van de zomereditie van deze Dit Wordt Het Nieuws podcast vindt. Dat kan je doen via een recensie op iTunes, via de Dit Wordt Het Nieuws pagina of natuurlijk via een mailtje naar redactie.nu.nl. Voor nu wens ik je een fijne dag, een fijne avond en natuurlijk
0: tot morgen.